0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, how. Hier
1: ist China Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes
0: für euch vorbereitet.
1: China Ticker ist zurück aus der Winter-, Feiertags- und Jahreswechselpause.
0: Mit ganz frischen neuen Themen, wie der Corona-Pandemie-2022-Edition.
1: Mit einer Nachlese auf Weihnachten 2021 Edition mit Pfarrer Michael Bauer von der deutschsprachigen christlichen Gemeinde Shanghai. Mit Jochen Schulz über die Vorhaben des CNBW im neuen Jahr. Und dann gibt's am Ende noch den
0: Kalender. Sven, wie geht's dir heute?
1: Erstmal ein frohes neues Jahr, Manuel. Das ist ja unsere erste Folge in diesem Jahr. Hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder äh, durchgestartet sind, aber mir geht's blendend hier in Stuttgart. Wie sieht's bei dir aus?
0: Blenden geht's dir, ja, blenden geht's mir auch 2022. Und wir sind hier jetzt ja zwischen den Jahren, zu sagen. Ihr habt es ja schon zwischen den Jahren, wir sind jetzt hier gerade so kurz vor zwischen den Jahren, weil am 31. ist ja Neujahrs-Eve äh, und dann am 1. Februar, glaube ähm, tatsächlich der erste Tag des neuen Jahres.
1: Ja, spannend, dass es dieses Jahr mal genau ein Monat ist, den ihr da so ein bisschen in Between seid, ne? Und. Wie schaut es aus dieses Jahr? Laufen die Vorbereitungen? Ähm, ist dieses Jahr mal wieder Reisen möglich?
0: Ja, innerhalb von China ist Reisen möglich, wird aber dringend davon abgeraten. Also man wird so ein bisschen ent, ähm, ja, entmutigt, man soll äh, sich möglichst auf Heim und Herd konzentrieren. Bei uns auf der Baustelle wurden Zettel ausgehängt, also von, vom Amt irgendwie, äh, wo klar festgelegt wird, was für Maßnahmen sind, wenn die. Bauarbeiter, was ja meistens äh, Wanderarbeiter und sowas sind, die dann weiter weg nach Hause müssen, wie die sich dann vorbereiten sollen und auch schon wieder, wenn sie zurückkommen, was sie dann zu machen haben. Ähm, das war aber jetzt schon letztes Jahr äh, eigentlich auch schon so, dass man, dass die Regierung vor allem das Augenmerk auf die, ja, auf die Migrant Workers legt, weil die halt die meiste Strecke hinlegen und am meisten on the road sind so sagen. Ähm, und es ist auch so, dass äh, zurzeit ja überall Ausbrüche sind mit Omikron. Die sind natürlich jetzt nicht wie in Deutschland von den Dimensionen her, aber man riskiert immer, dass wenn man irgendwo hingeht, dass man dort dann eventuell ähm, erstmal länger bleiben muss als man
1: Festsetzt. <lacht> ja, ich habe es gehört. Also ich habe es äh, in meinen Social Media gesehen von ein paar Leuten, die dann in ihrem Urlaubsort äh, zum Beispiel in Dali oder so feststeckten für zwei Wochen.
0: Das ist schlimm. Das ist fürchterlich, vor allem in Dali. Ja, ja also
1: da lässt es sich dann auch nicht aushalten. Ja,
0: es, bei meinem Glück kann ich mir vorstellen, dass äh, ich äh, dann genau in der ersten Autobahnraststätte vor Dali dann dort Quarantäne machen muss.
1: Aber gut. Ja, Quarantäne in einer äh, chinesischen Autobahnraststätte stelle ich mir auch besonders spannend vor.
0: Ja, und äh, ansonsten, was macht die alte Heimat?
1: Ja, ähm, Omikron hat auf uns voll im Griff. Ähm, von ein paar Fällen kann man hier nicht sprechen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, ganz andere Dimensionen. Ähm, ich hatte am Freitag dir ja mal geschrieben, ich glaube, es waren in Stuttgart. Ich habe gehört, dass da gab es auch irgendeinen Fehler wieder bei der Datenübermittlung. Aber da hat sich das Dashboard für Stuttgart um 1000 Fälle am Tag einfach mal geupdatet. Und wir sind jetzt hier bei einer Inzidenz von 500. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, eigentlich war mal immer 50 so das, wo wir vor einem Jahr gesagt haben, oh Gott, wenn wir über 50 sind, müssen wir in den Lockdown. Jetzt sind wir bei über 500, was bedeutet, dass Ungeimpfte jetzt in Stuttgart nicht mehr ab 21 Uhr ohne triftigen Grund auf die Straße dürfen. Also wir sind äh, so richtig drin im Schlammassel. wird neuen Rekord werden äh, überall quasi.
0: Ja, als der äh, gute Herr Spahn noch Gesundheitsminister war, erinnere mich, da hieß es irgendwann so im Sommer, ähm, nachdem so, ich weiß nicht, 60 Prozent geimpft waren, dass, glaub ich, äh, 200 das neue 50 sei. <lacht>
1: Ja, wir sind da sehr fleißig, was die Definitionen angeht. Und ich meine, man muss ja auch ein bisschen fair sein, äh, der Virus mutiert fröhlich weiter. Und äh, ich finde es ist okay, dass die Politik da ähm, Klassifizierungen, Grenzwerte auch anpasst, aber wenn man sich dann überlegt, also die Zahlen für Deutschland noch nicht so in der Form gelesen, aber in London waren ja dann auf einmal 20 Prozent der Menschen in London gleichzeitig infiziert. Das ist dann ja schon irgendwie ein bisschen scary, wenn man so darüber nachdenkt, wie viele das dann einfach sind.
0: Ja, ich habe auch irgendwie im Deutschlandfunk oder irgendwo gehört, dass einer von der EU irgendwie gemeint hat, er geht davon aus, dass innerhalb der nächsten zwei Monate die Hälfte der EU-Bevölkerung infiziert, also geboostert wird sozusagen.
1: Ja, das war der ähm, Chef der Europasparte der Weltgesundheitsorganisation, der das äh, gesagt hat. Und die WHO warnt ganz stark davor, dass die Zahlen in Westeuropa so hoch sind, ähm, weil da natürlich befürchtet wird, dass ja je mehr Menschen infiziert sind mit dem Virus, desto mehr neue Mutationen wieder auftreten können.
0: Endlich mal eine europäische, eine EU-Mutante. Ich meine, nachdem die Briten sich hier da ja, schon mal Delta... Nee, Delta kam aus, äh, aus Indien, glaube ich. Waren die Briten ja, waren, glaube ich, die erste, war die erste. Ich, ich Variante, glaube, es die war Beta. Halt. Ja, Beta.
1: Aber ja. ich bin mir, ich, ich habe auch irgendwann den Überblick über das griechische Alphabet verloren, muss ich gestehen. Und ja, eine ähm, ne Variante Made in Germany wäre auf jeden Fall nichts, äh, worauf wir stolz sein könnten.
0: Tja, du, Varianten und äh, Zahlen und ähm ja, was soll man sagen? Äh, spannend, jetzt, weil es steht ja die Olympiade an. Deswegen ist hier auch alles gleich nochmal doppelt und dreifach äh, gesichert und vorsichtig, würde ich mal sagen. Und wenn wir uns schon über Grenzwerte und Daten und so unterhalten, da ist gerade sehr spannend, international, was hier äh, im Inland mehr oder weniger überhaupt nicht existiert in den, in den, ja, in den News, diese äh, CT-Wert-Diskussion, äh, die da der Herr Mayer irgendwie vom Deutschen Ski-Alpin-Verband gemeint hatte, dass es da unterschiedliche Grenzwerte gibt. Und ich weiß, ich hatte dich ja mal gefragt, ich kannte vorher diesen CT-Wert gar nicht und bin ganz baff, dass es da unterschiedliche Standards gibt und man sozusagen in Deutschland negativ in Flieger einsteigt und zehn Stunden später positiv in China ankommt.
1: Ja, also ich hatte den den Begriff CT-Wert auch schon mal gehört und äh, auch schon vor längerer Zeit mal was darüber gelesen, aber das, was der Herr gesagt hat, ähm, dass es diesen Unterschied zwischen Deutschland und China da gibt, das äh, war mir auch neu, aber wie du sagst, es erklärt ja diese ganzen äh, Fälle, wo man sich fragt, wow, ähm, ist es so viel schlimmer geworden mit der Nachweisbarkeit während des Fluges auf einmal, dass sie jetzt von ähm, negativ auf positiv gesprungen sind. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass dieser CT-Wert, je geringer die Viruslast, desto höher der Wert. Also ähm, andersrum, als man es vielleicht denken würde. Und ich glaube, die Werte waren ja 30 und 40. Dass äh, bei einem höher als 30 gelegenen CT-Wert man in Deutschland als negativ gilt, aber in China diese Schwelle erst 40 ist. Und das einfach bedeutet, dass Leute, die in Deutschland schon als genesen und nicht mehr ansteckend gelten, in China leider immer noch als positive Fälle gelten und dann gleich in Quarantäne gesteckt werden, beziehungsweise in Krankenhausquarantäne sogar, oder?
0: Was dann, ja, bestimmt. Aber wobei es jetzt im Fall der Olympischen Spiele da wahrscheinlich spezielle Einrichtungen gibt, zumindest habe ich sowas gehört. Die haben dann nochmal, sagen wir mal, eine spezielle Behandlung. Aber die Diskussion ist auch ein bisschen, dass das dies mit diesem 30 und 40, dass das jetzt eine Abwägungssache ist und sowas habe ich auch irgendwo gelesen, dass das heißt, ja, da wird dann praktisch im Einzelfall entschieden und ich glaube, da haben viele Leute Bauchschmerzen, weil, tja, wäre es dann eventuell denkbar, dass zum Beispiel Lindsay One mit, sagen wir mal, einem Wert von 39 dann einfach doch zu riskant ist, um teilzunehmen? könnte man vermuten, weiß nicht. Vielleicht sehe ich schon wieder Dinge, die es nicht geben darf.
1: Also es ist dann natürlich noch mal gefährlicher, wenn das Ganze wieder politisiert werden würde, ähm, je nachdem, welchen CT-Wert man hat. Und das dann vielleicht als, äh, ich will jetzt nicht Ausrede sagen, weil es ist ja schon, ja, man, man hatte dann ja auf jeden Fall den Virus in einer Form. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das nicht so kommt. Also ich finde es gerade auch extrem, also als Sportler natürlich extrem belastend, weil als Sportler, also ich, ich bin großer FFP2-Masken-Fan und äh, wenn ich hier in Stuttgart auf der Königstraße damit rumlaufe, bin ich immer noch in der deutlichen Minderheit, ähm, die draußen aufzuhaben. Und es ist einfach, wenn man dann einkaufen geht und ein, zwei Stunden diese Maske aufhat, ähm, ja, also man, man merkt es ja, dass man dann mehr ausatmen ist. Es ist für Sportler ja keine Option, die zu tragen beim Training oder im Wettkampf. Es ist ja bestimmt ein deutlicher Leistungseinbruch. Und deswegen haben wir, denke ich mal, beim Training ein höheres Infektionsrisiko und ähm, dann jetzt vielleicht auch nicht zu wissen, wenn man symptomlos ist, ob man reinkommt oder nochmal wie behandelt wird, ist natürlich nochmal irgendwie eine Belastung.
0: Tja, hoffen wir mal das Beste, bin gespannt, wann es losgeht. Ähm, mit, ähm, Ich glaube, vorher zwei Wochen Quarantäne müssen die gar nicht machen, das ist schon ein bisschen äh, verkürzt alles, aber so langsam machen die sich wahrscheinlich alle auf den Weg und Hoffen wir einfach mal das Beste und dass es äh, doch irgendwie eine schöne Veranstaltung gibt, äh, die trotzdem, ich denke mal selbst inklusive äh, wir hier in China, die meisten am Fernseher äh, verfolgen oder im Internet oder wo auch immer. Also vor Ort wird da wahrscheinlich nicht viel geschehen. Bin mal gespannt.
1: Ja, es wird auf jeden Fall total spannend zu beobachten sein, wie das Ganze läuft. Ähm, soweit, was ich gelesen habe, ist das ja wie eine Bubble. Also die sind einfach alle gemeinsam in Quarantäne und deswegen wird es gar keine Sch Zuschauer geben. Also es wäre dann ja ein Bruch. Aber ja, also persönlich hoffe ich, dass es irgendwie klappt und ein irgendwie mal ein positiver Punkt wird, dass <lacht> dem ganzen Schlamassel, in dem wir gerade stecken, also hier in Deutschland...
0: <lacht> ja... Wird schon, nicht, wird schon nicht so schlimm. Ich äh, bin jetzt gerade momentan in Shanghai, weil wir heute Bandprobe hatten und sitze hier gerade sogar noch im Proberaum, wo alle jetzt gegangen sind. Und Shanghai hat jetzt auch wieder ein paar Fälle bekommen, also nur vier, fünf oder sechs oder so, ganz wenig. Äh, und ist gesegnet jetzt mit dem äh, guinness buch verdächtigen kleinsten Mid-Risk-Area in China bislang. Also China teilt ja immer so in äh, drei Risikogebiete, so niedriges Risiko. Mittel und Hoch und je nachdem hat es dann auch Einfluss auf ähm, den Green Code oder der dann eben nicht mehr Green ist unter Umständen und auch die Lockdown-Bestimmungen, ähm, dass man nicht mehr raus darf. Und jetzt der eine Ausbruch, der äh, wurde zurückverfolgt ähm, auf einen, ja, wie heißt Naicha auf Deutsch? So Bubble Tea auf Englisch äh, irgendwas so, auf so einen ja Tee-Stand, Milchtee-Stand.
1: Ja, genau, Mil Milchtee, Milchtee, Bubble Tees.
0: Genau, und der wurde jetzt, da hat Shanghai gedacht, jetzt machen wir hier nicht mal, jetzt machen wir nicht Panik äh, und machen hier die ganze ähm, Stadt zu oder den ganzen, das war im Jing'an Distrikt, ähm, das äh, wäre eigentlich schlecht, weil Jing'an Distrikt ist jetzt auch noch der eigentlich der Innenstädtisch, der klassische super Innenstadt Distrikt. Wäre ein bisschen schade, wenn wir den jetzt da, also haben sie nur diesen Teeladen zu einer Mid-Risk Area erklärt und sagen, ja, wow, damit kann eigentlich jeder leben, jetzt äh, bis vielleicht auf die Teeverkäufer da.
1: <lacht> ja, Das ist natürlich äh, spannend. Also, es ist wahrscheinlich dann von der Größe so aller das kleinste Hotel der Welt, ähm, drei Räume.
0: Ja, aber siehst du, das ist jetzt bei uns jetzt hier in China dann schon der ähm, auch wieder so der Pfad, der Hoffnungspfad in Richtung, wir lernen irgendwann auch mit dem Virus zu leben. Und dann gibt es halt ganz flexibel Mit-Risk-Areas. Und irgendwann ist es dann vielleicht auch nur noch zum Beispiel zu Hause, mein Zimmer. Ja, Und drumherum sind alle ganz sicher. <lacht> Oder sind die so?
1: Auf jeden Fall ein pragmatischer Umgang mit dem Ganzen. Ja, was sonst noch so? Also ähm, ich, wie du gerade schon gesagt hast, also die. Politik wird in Deutschland aktiv, nicht nur was Omikron angeht, sondern auch sonst ähm, sind sie fleißig dabei, die neuen Regierungsvorhaben äh, vorzustellen, ein Ministerium nach dem anderen. Da wird es sicherlich auch spannend sein zu beobachten, was das für die ähm, Beziehungen zu China bedeutet. Vielleicht können wir da ja mal in den nächsten Wochen nochmal ein Follow-up zu machen, wenn sich das ein bisschen weiterentwickelt hat.
0: Ja, ich schreibe mal eine E-Mail an Frau Baerbock, ob sie nicht in den CNBW-Podcast China Tiger will. Die hat da bestimmt einiges zu sagen.
1: Ja, es könnte ein spannender Gast zu dem Thema sein. Ich erwarte da auch noch einiges.
0: Wir sind einfach Optimisten. Kann man nicht genau. anders sagen.
1: Du, durch und durch. <lacht> ja, aber ähm, was haben wir sonst mitgebracht für die Folge? Also ich glaube, es dreht sich nochmal um Weihnachten.
0: Um Weihnachten, ja, ein bisschen ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Ich hatte ein Gespräch, das habe ich schon Ende November geführt, mit Pfarrer Bauer. Das ist der katholische Pfarrer der ökumenischen Gemeinde in Shanghai. Und wir haben uns damals unterhalten. Da seid ihr auch alle schön in Weihnachtsvorbereitungen gesteckt. Und da hat es, hat es einfach nicht in die vorherige Folge gepasst. Oder es hat, nicht mehr, es, hat es nicht mehr reingeschafft. Das holen wir nach, weil es war ein sehr interessantes Gespräch und ja, das habe ich jetzt in der Folge anzubieten.
1: Dazu haben wir noch den ähm, Jochen Schulz als Gast, der uns mal erzählt, was wir generell im 10 BW im 2022 vorhaben und wie die Lage so ist.
0: Genau, der zieht mal Bilanz und zeigt uns, was er sich vorgenommen hat für das Jahr des Tigers.
1: <lacht> Super, dann lass uns mal reinhören.
0: Auf geht's. Pfarrer Michael Bauer, geboren im nordrhein-westfälischen Treusdorf 1996 im Kölner Dom zum Priester geweiht, lebt seit 2004 in Shanghai, wo er gemeinsam mit der evangelischen Kollegin die Schäfchen der deutschsprachigen christlichen Gemeinde wütet. Lieber Pfarrer Bauer, herzlich willkommen in China-Ticker.
2: Ja, ein herzliches Willkommen aus Shanghai.
0: Pfarrer Bauer, können Sie in einem Satz beschreiben, worum es sich bei der DCGS
2: handelt? Ja, die deutschsprachige christliche Gemeinde Shanghai möchte eben äh, Jesus Christus in ökumenischer Gemeinschaft erfahrbar machen und deutschsprachigen Christen Heimat im Glauben schenken.
0: Wie groß ist etwa die Gemeinde der DCGS und wie weit reicht ihr Einzugsgebiet hier?
2: Ja, zur deutschsprachigen christlichen Gemeinde Shanghai äh, zählen sich... Eigentlich alle deutschsprachigen Christen, die in Shanghai leben, das sind so ungefähr 5.000, aber auch äh, Menschen, die nicht äh, der, äh, einer Kirche in Deutschland angehören, sind natürlich bei uns auch herzlich willkommen. Äh, wir sind im Bereich von äh, Shanghai und Suzhou, sind so unsere Bereiche der deutschsprachigen Gemeinde hier. Ich selber bin aber auch in anderen Teilen Chinas unterwegs, so ungefähr sechs bis acht Mal im Jahr, zum Beispiel auch in Shenyang in Nordostchina oder auch in Changchun und auch einigen anderen Städten in China.
0: Sind, wenn Sie dann außerhalb von Shanghai unterwegs sind, sind das dann Besuche bei äh, Partnergemeinden oder sind Sie eben der einzige deutschsprachige, katholische Pfarrer dann dort und das ist dann vielleicht auch an den Festtagen. Können Sie das ein bisschen beschreiben?
2: Ja, von deutschsprachigen katholischen Pfarrern haben wir zwei. Ich habe noch einen österreichischen Kollegen in Peking und äh, ich eben in Shanghai. Und äh, die anderen Orte, da kann kein eigener Pfarrer sein, aber dort... Äh, besuche ich eben die Gemeinden, wo es deutschsprachige Christen gibt. Das ist dann oft der Fall, wie zum Beispiel in Shenyang, wo eine große deutsche Firma, in diesem Fall BMW, ist und werde und feiere dort eben Gottesdienst und die deutschsprachigen Christen organisieren das dort, dass ich dann dort Gottesdienst feiern kann, auch manchmal eine Kommunionstunde halten und so weiter. Und das ist dann immer sehr schön für mich, auch mit den Menschen äh, dort eben äh, die Gemeinschaft des Glaubens zu erfahren.
0: In Deutschland ist es äh, vielerorts seit ja, Jahrzehnten oder seit ich denken kann eigentlich so, dass die Kirchen und Gottesdienste bis auf wenig spezielle Gedenk- und Feiertage ja, eher spärlich und von einem nenn's es mal salopp harten Kern besucht sind. Aber zum Beispiel an den Weihnachtstagen, poppenvoll. Ähm, verhält sich das in
2: Shanghai ähnlich? Ja, als ich kam 2004, waren wir nur so 10, 15 Leute beim Gottesdienst. Und da sind wir gerade in den ersten Jahren doch sehr gut gewachsen. Und äh, es hat sich jetzt auf einem ganz ordentlichen Niveau stabilisiert. Unser Gottesdienstbesucherzahl. Und wir sind so zwischen 60 und äh, 100, 120 Leute bei normalen Gottesdiensten. Bei großen Festen, ganz besonders an Weihnachten, sind wir äh, aber 400 äh, bis 600 Gläubige und, ähm, Sonst war es aber immer so in Shanghai, dass äh, um Weihnachten ganz viele Familien in die Heimatländer gereist sind oder woanders in Asien oder Ozeanien Urlaub gemacht haben und dass viele zum Gottesdienst kamen, wie Studenten, Praktikanten oder auch äh, Leute, die sonst nicht so kommen. Das hat sich jetzt aber etwas geändert. Seit Covid war letztes Jahr Weihnachten auch ganz, ganz viele da aus der Kerngemeinde und das wird dieses Jahr wahrscheinlich genauso sein und so, dass wir sogar um die 600 Gläubige erwarten.
0: Da Sie es eben angesprochen haben, ähm, letztes Jahr hat also der Gottesdienst stattfinden können in Shanghai. Ähm, wie war da die Regelung?
2: Ja, es ist so, dass äh, Shanghai, ja wie ganz China, eine Null-Covid-Strategie verfolgt, aber dadurch ja sehr, sehr sicher ist. Und das ermöglicht es doch, dass äh, viele Menschen äh, auch äh, zum Gottesdienst kommen konnten.
0: Weihnachten und die Weihnachtszeit haben ja meiner Beobachtung nach eigentlich, ja, oder was heißt, meines Erachtens nach generell zwei Bestandteile. Da ist der christlich-religiöse natürlich, aber eben auch der weltlich-kommerzielle. Im Westen und hier zum Beispiel im englischen Sprachraum wird der religiöse Aspekt ähm, im öffentlichen Leben zunehmend in den Hintergrund geschoben. So spricht man dann zum Beispiel einfach neutral von Holiday Season. Wie ist es in China und gibt es hier
2: Trends und Veränderungen? Ja, Weihnachten ist, wird in China... Äh, auch äh, von Nichtchristen begangen. Aber es ist im Gegensatz zu Deutschland oder Europa kein Familienfest, sondern es ist ein Fest, wo man sich mit Freunden, mit Arbeitskollegen trifft äh, zum Essen. Das große Familienfest in China ist ja chinesisch Neujahr, das Frühlingsfest. Und Weihnachten wird dann, ist aber ein Fest, wo man recht entspannt und locker eben mit äh, guten Freunden äh, essen geht und die chinesischen Christen besuchen natürlich auch die Gottesdienste und für sie ist es natürlich auch im religiösen Sinne ein ganz wichtiger Tag. Für die deutschsprachigen äh, Menschen ist es ein äh, wichtiger Tag, weil sie dort eben gerade beim Heiligabend Gottesdienst auch ganz besonders diese Heimat erfahren vor einigen jahren war ein deutscher student da und er sagte äh, das war jetzt schön für eine stunde habe ich jetzt so das weihnachtsgefühl erleben dürfen er sagte aber auch als er dann wieder raus war und jetzt scheint es aber auch schon wieder weg zu sein man kann äh, in Shanghai natürlich auch äh, sozusagen Weihnachten fast ganz umgehen, im Sinne, dass manchmal äh, es äh, doch, äh, äh, wenn gerade wenn es an einem Werktag ist, man es gar nicht so mitbekommt. Andererseits sind ja in den großen Kaufhäusern ist schon auch viel Weihnachtsmusik, wie wir es auch aus westlichen Ländern kennen.
0: Es gibt seit
2: äh, einigen Jahren
0: immer wieder mal, sagen wir mal, öffentliche, offizielle, staatliche Ankündigungen. Man solle westliche Feiertage nicht begehen oder man solle sie nicht äh, feiern. Das äh, wäre nicht die Tradition hier in China, in Asien. Ähm, gab es da irgendwelche Ankündigungen jetzt gegenüber der Gemeinde zum Beispiel, dass man einen kleineren äh, Weihnachtsbaum zum Beispiel aufstellen sollte?
2: Nein, das, davon ist jetzt unsere deutschsprachige christliche Gemeinde nicht betroffen. Und wir freuen uns auch wieder in der Kontextualität Festland Chinas Weihnachten feiern zu dürfen und zu können.
0: Ein gewichtiger Teil Ihrer Arbeit als Gemeindepfarrer ist natürlich die Seelsorge, die Corona-Pandemie, die ja ihren Ursprung in China hatte, und es waren auch die Menschen in China, die zuerst mit der ja, Lockdowns, Alltagsbeschränkungen und eben all den Maßnahmen konfrontiert wurden. Wie hat es die Arbeit als Seelsorger und auch das Gemeindeleben verändert? Ich denke, da gab es wahrscheinlich auch ganz neue äh, Fragestellungen, die man an Sie herangetragen hat.
2: Ja, also was so jetzt den genauen Ursprung angeht äh, von Covid, äh, kann ich nicht zu so sagen. Es, es ist aber sicher so, dass es äh, natürlich das erste Mal wir es mitbekommen haben hier in äh, China. Und das äh, war natürlich auch für das Gemeindeleben dann schon ein großer Wandel. Aber es ist uns doch recht gut gelungen, uns sehr umzustellen und doch auch die Seelsorge unter diesen ganz besonderen Bedingungen äh, zu ermöglichen. Das fing dann natürlich an mit Online-Gottesdiensten, mit Gottesdiensten auch an anderen äh, Orten, unter anderen äh, Situationen. Und äh, wir haben auch äh, versucht, äh, für die Menschen da zu sein. Und es gab natürlich besondere Situationen, zum Beispiel Menschen aus der Gemeinde, die erfahren haben, dass nahe Angehörige in den deutschsprachigen Heimatländern schwer erkrankt oder verstorben sind und haben versucht, dann auch dort ganz besonders für diese trauernden Angehörigen da zu sein. Wir haben äh, auch versucht äh, äh, und umgesetzt, äh, die verschiedenen äh, äh, Kommunion und Konfirmation und Firmgruppen online zu gestalten. Und in China ist ja auch eine recht lange Zeit der Quarantäne, wenn man in das Land einreist, auch dort für Menschen da zu sein, indem wir als seelsorger eben mit den Menschen gesprochen haben, ihnen Kraft und Mut äh, gegeben haben und auch die Möglichkeit über Zoom an unseren Gottesdiensten teilzunehmen. Das sind so einige Dinge, äh, die das so deutlich machen und äh, auch natürlich versucht zu zeigen für Menschen, die jetzt äh, aus unserer Community gerne natürlich auch einmal wieder in der Heimat sein wollten und Menschen in Deutschland besuchen, auch äh, zu zeigen, dass äh, die wir zumindest auch ein Ort sind, wo wir Heimat im Glauben anbieten.
0: Ja, vielen Dank für all diese Schilderungen. Ähm, ja, 2004 war Ihr Jahr, in dem Sie hier angekommen sind. Ich selber bin auch 2004 angekommen, damals noch als, ähm, als Auslands- oder Austauschstudent. Ich sollte eigentlich nur ein Jahr bleiben. Das ähm, hat nicht ganz funktioniert, wie man merkt. Wie lange waren denn Sie selbst schon nicht mehr zu Hause? Sind Sie früher regelmäßig auch nach Hause, nach Deutschland äh, geflogen? Familie, gibt es da kirchliche Dinge, die man machen muss? Und ähm, haben Sie es während
2: der Pandemie einmal geschafft? Ja, ich selber bin während der Pandemie äh, nicht nach Deutschland geflogen. Und äh, die äh, war das letzte Mal Anfang Januar äh, 2020 in Deutschland also kurz vor Ausbruch äh, der Pandemie, so im größeren Rahmen. Und äh, bin sonst äh, einmal in der Regel äh, in Deutschland äh, auf Heimaturlaub. Und äh, es ist äh, bin damit in einer Situation von relativ vielen unserer Gemeindemitgliedern, die auch in dieser Zeit äh, nicht nach äh, Europa reist, gereist sind.
0: Eine vielleicht nicht ganz jetzt ernst gemeinte Frage, aber lieber äh, Pfarrer Bauer, wann erwarten Sie denn den ersten Papstbesuch, den Sie dann natürlich organisieren dürfen?
2: Ja, also zum Ersten würden den mit Sicherheit andere organisieren. Das wäre natürlich eine äh, sehr, sehr große Freude für die äh, chinesischsprachigen äh, Christen, wenn das äh, möglich wäre. Ob es in den nächsten Jahren dazu kommt, äh, ist äh, eher unwahrscheinlich. Aber andererseits, für Gott ist kein Ding unmöglich. Und China und Shanghai im Besonderen ist ja auch immer wieder für Überraschungen gut. Also warten wir mal ab. Vielleicht kommt es doch eher, als ich es erwarten würde. <lacht>
0: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und äh, wünsche uns allen schon mal eine schöne Adventszeit. Und ähm, ich bin guter Dinge, dass wir uns dann ähm, oder um den Heiligabend auch kurz sehen.
2: Das wäre natürlich ganz, ganz wunderbar. Und liebe Grüße auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, in Deutschland und auf der ganzen Welt.
1: Hallo Jochen, willkommen zurück im China-Ticker. Ja,
0: hallo Sven, vielen Dank. Freut mich, dass ich heute dabei sein kann. Ja, auch liebe Grüße von meiner Seite aus, hier von anderen nicht ganz Seite der Welt. Herzlich willkommen Jochen, mein Vorstand, Geschäftsführer.
1: Jochen, du bist ja, wie unsere Hörer wahrscheinlich wissen, der Geschäftsführer des CNBWs. Wie war denn für dich das letzte Jahr und das erste richtige Jahr für den CNBW und als Geschäftsführer?
3: Ja, ähm, danke Sven. Also das erste richtige Jahr, wie ihr richtigerweise sagt, äh, war super interessant, super viel Spaß gemacht und ich glaube auch, es war auch sehr, sehr erfolgreich. Also es ist ja so, wir haben uns im Juli 2020 ja gegründet und äh, nach diesen ganzen anfänglichen Tätigkeiten, die man so macht als Verein, sind wir auch erst so richtig äh, im Laufe des Jahr 2021 tätig geworden und konnten auch eigentlich ab April erst Mitglieder aufnehmen. Von dem her, es war ein intensives Jahr, es war ein tolles Jahr. Ich habe ähm, ja, viele tolle Dinge gemacht, viele tolle Gespräche geführt und ähm, jetzt wir haben es ja Mitte Januar. So in der Nachhinein in Betrachtung haben wir auch super tolles Feedback bekommen. Also die Intention, die wir hatten im, im letzten Jahr, ähm, zu zeigen, dass wir da sind, ähm, Aufmerksamkeit zu generieren und ähm, auch die Expertisen, die wir haben, zu transportieren, ähm, sind voll in Erfüllung gegangen. Und ja, es war ein erfolgreiches Jahr, intensives Jahr und ich freue mich quasi mit dem Drive jetzt auch
0: weiterzumachen in dem Jahr. Ja, so also das Portfolio, was CNBW macht, ist ja recht bunt. Aber ich denke, ein großer Schwerpunkt sind ja zum Beispiel die Veranstaltungen. Was gab es denn da so als Highlights? Und kannst du irgendwie fragen, was man da jetzt... Es war ja pandemiebedingt auch eine recht steile Lernkurve direkt gleich in diesen Hybridmodus modus rein oder dann nur online und so weiter. Kannst so du da ein bisschen Bilanz zum Thema Veranstaltungen aller Art ziehen? Wie ist das Feedback und wie macht man weiter? Was ist die Erkenntnis? Was sollte man ändern, solange sich jetzt ja erstmal die, die Rahmenbedingungen nicht großartig ändern?
3: Danke, Manuel. Also wir hatten... Ehrlich gesagt im letzten Jahr ähm, keine Veranstaltung im Hybridmodus, modus außer Zweien. Ähm, und ähm, die konnten dann sozusagen in Präsenz in, nur auch in China stattfinden. Also wir hatten wirklich die Herausforderung, dass wir gestartet sind zu einer Zeit mit Covid, ähm, als es eigentlich unsere ganzen Planungen durcheinander geworfen haben. Das heißt, wir mussten von Anfang an irgendwie anders agieren und flexibel sein. Und das, auch, was wir im Rahmen vom Netzwerk, also das Netzwerk und Kennenlernen, ähm, ähm, neue Wege finden oder andere Wege finden und das war jetzt halt nur virtuell. Jetzt ganz konkret zu so den Veranstaltungen. Also wir haben viele Veranstaltungen gehabt in unterschiedlichen Formaten. Äh, wir haben das auch jetzt bewusst so gemacht gehabt, um mal ein bisschen zu lernen und zu schauen, was denn, was denn, was denn so ankommt und was, was so von, von Themen, aber auch von Formaten her funktioniert. Und, ähm, aber auch immer mit dem Aspekt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Also unser äh, Portfolio sah eigentlich so aus, dass wir mit eigenen Veranstaltungen Themen aufgegriffen haben, die vielleicht andere noch nicht so machen, beziehungsweise mehr in die Tiefe gegangen sind oder halt auch mal so Nischenthemen äh, mit angegangen sind oder auch eigene Formate erstellt haben. Also diese klassischen Workshops und Themen zur Interkulturalität oder auch anderen wichtigen Themen, die äh, überlassen wir gerne anderen. Das ist auch eine, eine Geschichte, die findet man ja bei uns auch auf der Webseite und andere Veranstaltungen. Wir kommunizieren ja auch gerne Veranstaltungen von Mitgliedern und Partnern oder auch alle anderen, ähm, von denen wir irgendwie wissen, dass es gibt mit Fokus auf Baden-Württemberg. Ähm, also, was ist das Learning? Äh, wir haben einen, einen großen Strauß an unterschiedlichen Veranstaltungen gehabt, von unterschiedlicher Größe. Ähm, das heißt auch, wir haben äh, Veranstaltungen gehabt in, bei Teilnehmerzahlen zwischen 26 und 167. Das heißt, äh, die Highlight-Veranstaltungen sind auch wirklich wenn man als Veranstalter so drauf schaut, die, die man viele Teilnehmer hatten ähm, und haben auch super Feedback bekommen, wie zum Beispiel mit der ähm, Anmeldezahl von 167, wo es ähm, darum ging, wie sich das Ergebnis der Bundestagswahl potenziell auf die Zusammenarbeit mit China auswirkt. Dazu habt ihr ja auch berichtet. Ähm, und ähm, wir haben super Feedback bekommen, dass wir halt quasi mit so unterschiedlichen Blickwinkeln arbeiten, auch mit Personen aus, direkt aus China heraus, was uns auch in Zukunft Anliegen wird. Wir wollen nicht nur über China reden, sondern auch mit China und direkt aus China heraus. Und das sind so, so die Schwerpunktthemen.
1: Ja, danke Jochen für die Zusammenfassung. Du hast gerade schon so ein paar Themen für 2022 angesprochen. Gibt es da schon was Konkretes, was du verraten kannst? Also veranstaltungsseitig
3: ähm, kann ich sagen, es, es ähm, geht erstmal so weiter mit diesen Formaten, die wir entwickelt haben. Also wir haben ja diesen 10BW Business Talk, was ähm, so das erste Format war und ähm, sehr erfolgreich ja äh, auch gelaufen ist. Das heißt, ähm, Bernhard Weber und Corinne Abele, beide ähm, laden immer einen Gast ein in China, meistens ähm, in, in Shanghai und besprechen mit ihm oder ihr so ihre Themen. Das Format wird alle zwei Monate weitergeführt ab Februar. Ähm, den CmbW Erfahrungsschatz hat sich als ein sehr erfolgreiches. Format ähm, entwickelt, da war es ja du der erste, Manuel, mit ähm, dem wir ja quasi den Piloten gemacht haben und ihr seid ja auch immer mit involviert, indem ihr da ähm, ja auch die Gespräche führt mit den äh, Referenten-Nachgangs, letztes Mal mit dem Andreas Klein zu LinkedIn, was auch ein super Feedback gibt, dass wir halt hier einen kurzen Abriss machen über, über Themen, äh, die man noch nicht so richtig äh, greifen kann, aber irgendwie in der Community, Community rumschwirren und dann quasi später noch in die Tiefe geht. Und wir wollen auf jeden Fall auch ähm, diese größeren Veranstaltungen weiterhin machen, wo wir mit unterschiedlichen Perspektiven, ähm, gewissen unterschiedlichen Einblicken an die Themen Themen rangehen. Die werden alle erstmal virtuell bleiben, weil wir ja auch an unterschiedlichen Standorten sind. Wir hoffen aber auch, dass wir mit äh, gewissen Formaten, ähm, das heißt aber auch mit Seminaren, Intensivseminaren und und so Workshops, die wir auch anbieten wollen, ähm, dass wir dann auch ähm, je nachdem, wie es dann die, wie der Covid uns es zulässt, dann auch in Deutschland, wie auch in China dann auch in Präsenz gehen können. Was wir auch planen und dann auch ganz konkret schon jetzt am 3. Februar damit starten, ist, wir wollen gerne in diesem Jahr so ein bisschen die sportlichen Großereignisse ein bisschen aufgreifen und im Rahmen dessen auch Veranstaltungen machen, was also mit Experten so ein bisschen tiefer reinschauen und die allererste Veranstaltung, die wir haben, ist der cmbw Fokus, so ist dann der Arbeitstitel ähm, mit Thema Sport und Business. Da haben wir ja am 3. Februar die Veranstaltung mit einer kann man eigentlich schon sagen, mit einer Skilanglauflegende aus dem Schwarzwald, mit dem Georg Zipf, der ähm, jetzt in der Vorbereitung der Olympischen Spiele das Langlaufteam China mitbetreut hat und auch die Wettkampfstrecken im Langlaufen, Biathlon etc. mitdesignt hat. Also mit jemandem gehen wir da ins Gespräch, der da tief im Thema drin ist und eventuell sogar direkt aus äh, Beijing heraus ähm,
0: reden wird. Also das sind auch so ein Thema, wo wir ähm, dieses Jahr angehen wollen. CNBW als Verein ist jetzt natürlich, ähm, besteht aus Mitgliedern. Da hat sich ja einiges getan. Äh, wirst du vielleicht auch noch was dazu sagen? Ich äh, möchte jetzt hier nur ein bisschen so von, ich sage mal, von außen, jetzt, äh, was jetzt die Entfernung angeht jetzt einfach mal, ähm, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass bis jetzt es noch nicht geschafft wurde, eigentlich die Mitglieder bis auf wenige Ausgewählte, die jetzt, so wie zum Beispiel Svens Arbeitgeber, der Mitglied ist und Sven praktisch freistellt, hier tolle Arbeit zu leisten für uns und unseren Podcast. Aber dass sonst der Rest der Mitglieder noch nicht so wirklich aktiv mit drin ist, wie kann man das anstellen, dass es da mehr Interaktion gibt? Ja, also danke, Manuel. Also ja, das Thema... In der
3: Aktion ist, also was so ein bisschen äh, kurz gekommen ist im letzten Jahr, da gebe ich recht, ist ähm, der Austausch zwischen den Mitgliedern. Ähm ich, wir denken aber, das war auch daran geschuldet, dass wir a. Ähm, halt im Aufbau waren und b. uns ähm, die Corona-Situation leider so einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das also werden ja immer wieder mal vor. Wir wollten auch mit einer großen Mitgliederveranstaltung etwas machen. Wir hatten ja auch eine Weihnachtsfeier in Präsenz geplant, die leider abgesagt werden musste ähm, letzten Dezember in Heidelberg. Also wir, wir wollen ähm, schon verschiedene oder eigentlich äh, schon schauen, dass wir so ein Format aufstellen, wo wir uns ähm, regelmäßig als Mitglied austauschen. Wenn es jetzt halt nicht in Präsenz geht, wird es äh, wird es ein virtuelles Konzept werden. Aber ansonsten ist es schon auch so, dass wir gerne die Mitglieder einladen, dass sie sich ähm, aktiv bei uns einbringen, weder in die Bestätigung, denen Formate, die wir haben, beziehungsweise auch gerne mit mit Ideen, äh, mit neuen Ideen, bei denen wir dann auch äh, schauen werden, inwieweit das denn funktionieren kann und ob es dann auch dann umgesetzt werden kann. Also ganz konkret, die Veranstaltungen, die wir ja selber gemacht haben im letzten Jahr, die auch mehr so, ein, so eine Art Workshop und ähm, Informationscharakter hatten, die waren primär alles von Mitgliedsunternehmen. Ähm, wir haben die Arbeitskreise, da haben wir ja jetzt drei und das, da gibt es auch neue Arbeits Kreis, den ich noch erwähnen wollte, die dieses Jahr ähm, ähm, wirklich ähm, so richtig starten sollen, ähm, indem wir die Mitglieder einladen wollen, ähm, direkt ähm, sich einzubringen und dann auch ähm, zu diesen Themenstellungen ähm, direkt in Austausch gehen mit anderen Mitgliedern unter der ähm, Leitung von den Fachsprecher, das sind Experten, die wir haben. Ihr habt ja den Arbeitskreis der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit schon mal vorgestellt. Der Arbeitskreis zu Artificial Intelligence soll dieses Jahr auch weiter starten. Da gab es eine Partnerveranstaltung äh, dazu ja auch schon im letzten Jahr, wo es auch ein bisschen Präsenz ja in Shanghai schon dazu gab. Und, ähm, es wird neu geben, und der, oder den es neu, und da ist geplant, im Februar auch mit einem Treffen zu starten, zu Sino-German Corporate Communications. Wir haben neu auch seit diesem Jahr die, äh, sogenannten Young Leaders. Das heißt, wir, es ist kein neues Format, das haben eine andere ähnliche Organisationen auch. Aber wir haben auch hier schon den Impuls von der Mitgliederseite aufgenommen, dass ähm, junge Führungskräfte ein bisschen anderen Themen haben, ein bisschen anderen Fokus auf gewisse Themen und ähm, in dem, dass sie sich selber ähm, auf einer anderen Ebene austauschen wollen oder auch andere Informationsveranstaltungen oder Content bekommen wollen. Und das ist ein Beispiel auch davon, das ist ein Impuls, den wir aufgenommen haben, aus den Mitgliedern heraus haben sie dann geprüft, ob das denn Sinn macht, ob wir dann quasi auch für die Mitglieder was anbieten können. Und äh, haben uns entschlossen, das aufzusetzen. Und das andere, Manuel, das hast du ja selber genannt gehabt gerade, der Podcast ist auch so ein Impuls, äh, der ja von euch kam. Ähm, ist Man darf nicht unterschlagen, du bist ja auch Mitglied. Und äh, dein Arbeitgeber, also das, wo quasi ihr beide ja auf uns zukommt und wir gesagt haben, das ist ein,
0: eine super Idee, und wo wir auch gerne den Impuls von Mitgliedern mit aufgenommen haben. Ja, und ich denke auch Leute, die sich sonst für CNBW BW interessieren, aber jetzt noch nicht Mitglied sind, die können ja auch schon mal äh, proaktiv äh, ankommen und sagen, hier, wenn dies und jener sind, habt da eine Idee, äh, dann wäre ich da gleich dabei, keine Ahnung, äh, äh, transnationaler Online-Skat-Club. Gerne. Ähm, also das Thema Spielen ist übrigens ein Thema, was vielleicht
3: müssen wir mal gucken, da, <lacht> da rede ich gerade mit jemandem ja, ja, Du bist drüber,
0: ja im ja. ja Badischen, nicht wahr? Also ist Baden-Baden ja nicht weit, ne? Ja, genau. <lacht> ähm,
3: <laughs> nur um, genau ja, schauen wir mal. Vielleicht einmal mit der Spielbank was machen. Nee, aber ähm, was, was du jetzt richtigerweise gesagt hast, kommt gerne auf mich oder auch auf die anderen Personen äh, hier im, im Vorstand und allgemein auf uns zu. Wir hören uns das gerne an und schauen, was wir gemeinsam machen können, ob das ist im Rahmen der klassischen Formate, im Rahmen von Veranstaltungen oder vielleicht auch etwas Neues. Mein Beispiel, was ich auch immer gerne anderen sagt, ist wie gesagt, das Format mit euch. Ich wäre ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen, nach einem halben Jahr einen Podcast auf die Beine zu setzen. Und der ja auch noch super erfolgreich läuft. Das ist auch ein Feedback, was ich von außen kriege. Also wir binden gerne Impulse von Mitgliedern oder auch anderen, die sich einbringen wollen, sehr gerne mit ein, soweit wir das umsetzen können und es auch Sinn macht. Ich glaube,
1: das können wir auch nur unterschreiben. Also ein Verein lebt ja auch von den Mitgliedern. Und ja, wir freuen uns auf das, was du für 2022 angekündigt hast und sind natürlich auch gespannt, was weitere Mitglieder mit reinbringen als Impulsen. Und ja, werden das hier dann weiter im Chinaticker begleiten und präsentieren, wo wir können.
3: Super super gerne. Also ich meine, das ist auch eine, Netz, Netzwerken heißt ja auch vernetzen und ich finde, was, was wichtig und gut ist und was wir ja auch schon ähm, geschafft haben, ist ja auch, dass man die unterschiedlichen Themen und Formate auch miteinander vernetzt, dass man quasi auf verschiedenen Ebenen auch etwas was, etwas, was sich lohnt, auch ähm, ähm, gerne von unterschiedlichen Zeiten her und unterschiedlichen Formaten her, wie wir es so schön sagen, in der Veranstaltungsseite bespielen und betrachten können, ja. Und von dem her laden wir auch gerne ein. Ähm, dass äh, die Mitglieder, die wir haben, übrigens, äh, da sind wir auch recht stolz drauf. Wie gesagt, wir konnten eigentlich erst ab Mai, äh, Mai letzten Jahres Mitglieder richtig aufnehmen. Wir sind momentan bei einer Zahl von 49 Mitgliedern in der Kürze der Zeit, ähm, dass man ähm, quasi mit den Mitgliedern, aber auch mit neuen Mitgliedern wirklich ähm, auch ein weiteres Netzwerk aufbauen können und ähm, gemeinsam ähm, in der baden württembergisch deutsch chinesischen Community halt auch ein bisschen was wir noch können.
0: Wie ist so die nationale Verteilung? Wie viele der Mitglieder sind denn, äh, aus China und wie viele aus Deutschland, Baden-Württemberg? Ähm, also wir haben Mitglieder
3: auch außerhalb Baden-Württembergs, äh, nicht nur Baden-Württemberg, von dem her sehen wir die mal zusammen. Also wir haben Mitglieder in Hannover und Hamburg ja, unter anderem schon. Die Verteilung ist ungefähr so zwei Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel aus China und zwei Drittel in, in Deutschland, wo ich meine, dass das eigentlich auch schon ganz gut ist. Hätten wir jetzt ehrlich gesagt so nicht erwartet. Was von der anderen Verteilung her ist, es so, ähm, den Groter Mitglieder sind Unternehmen, die man quasi in den Dienstleistungssektor nimmt, die halt unterschiedliche Arten von Dienstleistungen anbieten. Wir wollen doch auch schauen, dass wir dann jetzt in dem Jahr das aber also auch angebotsseitig mehr ausbauen, dass… Ähm, diversifizieren. Ähm, ja. Diversifizieren, also dass größere gut. Industrieunternehmen dann auch mit dabei sind. Ja, oder äh, zum Beispiel haben eine
0: Brauerei, äh, ein Winzer. Also bitte, Leute. Danke. Manuel, du
3: sagst es richtig, wir reden sogar mit solchen und äh, interessanterweise äh, ich rede auch gerade mit einer Firma, wo ich gar nicht wusste, dass es noch gibt. Also für die, die es äh, vielleicht wissen von früher von den Vat von den Vettern her oder Müttern, äh, Verbrennungsmotorhersteller, ja? Nein, Rothändle und Rival äh, sind ähm, Zigarettenmarken gewesen aus dem Badischen und da gibt es sogar noch äh, Überbleibsel davon und da rede ich sogar mit dem Unternehmen. Also es können, können verschiedene Bereiche sein, aber auch, und das immer auch, äh, wir sind auch Partner für Kommunen und äh, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Also wir haben eine, eine, eine Stadt schon als Mitglied, wie aber auch Universitäten wie Tübingen und die Zeppelin-Universität in Friedrichshausen. Ja, super, also,
0: also ich wollte einen Brauer und einen Winzer und du bringst mir Ernte 23, super. Ja, jetzt muss ich <lacht> rauchen, halt wieder anfangen.
3: Genau, also die Diversität ähm, äh, wollen wir jetzt auch hier leben, weil wir äh, doch auch meinen... Äh, es ist schon zielgruppenspezifisch natürlich viel machen, dass man voneinander lernt, aber auch zielgruppen ähm, quasi auch übergreifend lässt sich viel voneinander lernen und auch im Austausch und Netzwerken ähm, voneinander profitieren.
0: Der CNBW-Veranstaltungskalender nimmt nun wieder richtig Fahrt auf. Jetzt geht's los am 3. Februar. CNBW und DCGS veranstalten Sport und Business im Gespräch mit Skilanglauf-Experte Georg Zipfel. Schon zuvor, am 26. Januar, veranstalten die Freunde vom China-Forum Bayern chinesische Investitionen in Deutschland in Zeiten von Corona. Bei Storymaker gibt es in der Reihe Expert Bytes, Kommunikation braucht Data Analytics. Bei DCI heißt es G1 oder G20 Chinas Rolle in der Welt, eine Neuvermessung. Und die Swiss-Chinese Chamber of Commerce veranstaltet CIEE 2022 Promotion Event. Alle Veranstaltungen bisher waren online, nun kommt DAI Heidelberg mit The Elephant in the Room. Warum wir China immer mitdenken müssen, Präsenzveranstaltung in Heidelberg. BIDT veranstaltet online Chinesisches Sozialkreditsystem Unterstützung, Überwachung oder Steuerung. Bei der IHK-Region Stuttgart gibt es die Online-Veranstaltung ASEAN, eine Region der Chancen. Und das Konfuzius-Institut der Universität Freiburg hat das interaktive Neujahrsfest Jahr des Tigers, ebenfalls online. Und was Freiburg kann, das kann Heidelberg schon lang. Dort hat das Konfuzius-Institut den Trommelwirbel zum Jahr des Tigers, Konzert zum chinesischen Neujahr 2022, Veranstaltung in Heidelberg. Alle Infos zu diesen Veranstaltungen und noch viel mehr natürlich wie immer auf der CNB-Webseite.
1: Ja, das hört sich doch nach einem spannenden 2022 an und äh, wirklich guten Nachrichten, nachdem wir in der Intro so ein bisschen negativ vielleicht gestartet sind ins neue Jahr, was die Pandemie angeht. Aber es macht jetzt auf jeden Fall Lust, ähm, auf die Entwicklung in 2022 uns die Nähe anzuschauen im CNBW. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und kann auch das nur nochmal, was ihr gerade gemacht habt, äh, mit aufrufen, sich zu beteiligen, Mitglied zu werden und dann auch Impulse zu setzen.
0: Ja, und für die äh, Geselligkeit äh, online da wird uns noch irgendwas einfallen. Da arbeiten wir Tag und Nacht dran, dass wir das noch ein bisschen optimieren. Aber wenn wir da dann äh, den Stein der Weisen gefunden haben, äh, da wird dann auch die Welt davon profitieren. So sehe ich das an, ja.
1: Und in der nächsten Folge dann mehr zum China-Ticker-Online-Skat-Club. Okay, gut. Also ich verabschiede mich jetzt an der Stelle.
0: Ähm, mit so viel Optimismus gehen wir in 2022. Wie gesagt, das, das Jahr des Tigers, der dann äh, ab sofort rauchen muss und den Stein des
1: Weißen findet. Anmeldung für das China-Ticker-Online-Ska-Turnier <lacht> nimmt dann Manuel entgegen. Ich denke, das war ein guter Impuls für 2022. Danke, Manuel. Und ja, euch da draußen, ähm, da wir auch noch zwischen den Jahren sozusagen sind, wünsche ich euch ein frohes chinesisches Neujahrsfest. Shinyen Le